0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W dzisiejszym magazynie Po prostu Wschód o partnerstwie wschodnim, czyli współpracy Unii Europejskiej z państwami byłego Związku Radzieckiego. Przede wszystkim Gruzją, Mołdawią i Ukrainą. Porozmawiamy też o tym, dlaczego Chiny mają tak dobre kontakty z Rosją, przynajmniej na razie. W tym odcinku też o romantyzmie i pragmatyzmie w pomocy rozwojowej. W tym tygodniu dziękuję za przedłużenie bądź rozpoczęcie subskrypcji Raczunasowi, KS, Aleksandrze oraz Mateuszowi. Jeśli już mówimy o wpłatach i pomocy, to zachęcam do zajrzenia na stronę akcji Święta Bez staty, na Facebooku czy na zrzutce. Może warto przeznaczyć nawet drobną kwotę na prezenty dla ukraińskich dzieci, które straciły swoich bliskich w wojnie w Zagłębiu Donieckim. Są tam też naprawdę ciekawe licytacje. Może pomoże to komuś rozwiązać problem fajnego prezentu na święta. A my już zaczynamy po prostu wschód tradycyjnie od podsumowania tygodnia. Rosyjski MSZ przedstawił projekty porozumień Rosji z USA i NATO o gwarancjach bezpieczeństwa. Sprowadzają się one do wyznaczenia stref wpływów w Europie i Azji. Moskwa chce jasnej deklaracji, że do NATO nie dołączą żadne były republiki Związku Radzieckiego, w tym jak podkreślono oddzielnie Ukraina, a wschodnia flanka sojuszu, czyli m.in. Polska, nie będzie to W odpowiedzi sekretarz NATO Jens Stoltenberg podkreślił, że stosunki Kijowa i sojuszu to tylko ich sprawa, a nie państw trzecich. Waszyngton z kolei odpowiedział, że każdy kraj decyduje sam o swojej przyszłości. Drastyczne wyroki na Białorusi. Bloger i mąż przywódczyni opozycji Światłany Cichanowskiej, Sjarchiej, został skazany we wtorek na 18 lat kolonii karnej. Sąd uznał, że Cichanowski i jego współpracownicy przygotowywali i organizowali masowe zamieszki. Oprócz tego Mikołaj Statkiewicz, długoletni działacz opozycji i krytyk rządów Aleksandra Łukaszenki, otrzymał 14 lat kolonii karnej. Współpracownicy Cichanowskiego, Arcjom Sakoł i Dmitrij Popow po 16 lat więzienia, a bloger Ładzimir Cychanowicz 15 lat. Berliński sąd skazał we wtorek na karę dożywotniego więzienia Wadima Krasikowa za zabójstwo czeczeńskiego dowódcy polowego Zelimchana Hangoszwilego, który walczył przeciwko Rosji. Doszło do niego w sierpniu 2019 roku w samym centrum Berlina. Według śledczych za morderstwem stoją ludzie powiązani ze służbami specjalnymi Rosji. Połowa Ukraińców jest gotowa, by stawić opór ewentualnej rosyjskiej agresji na ich kraj. Tak wynika z badań Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii. Jedna trzecia z tej liczby potwierdziła gotowość zbrojnego oporu, a około jednej piątej odpowiedziało, że stawiałoby opór poprzez udział w akcjach obywatelskiego sprzeciwu, takich jak demonstracje, marsze i strajki. Około 15% respondentów zapowiedziało, że w przypadku zbrojnej interwencji Rosji wyjechałoby do bezpieczniejszego, regionu. Niemal co dziesiąty wyjechałby za granicę, a około co piąty nie podejmowałby żadnych działań. Daria Nawalna odebrała w imieniu ojca Aleksja Nawalnego w Parlamencie Europejskim nagrodę imienia Sacharowa. Podkreśliła, że nie można się łudzić, iż istnieją pragmatyczne relacje z dyktatorami, co pokazała historia. Jeśli rozmowy nadal będą kontynuowane, to może zostanie zabity drugi, trzeci i czwarty opozycjonista w Rosji, potem w Berlinie, potem w Londynie, potem może się skończyć na atakach terrorystycznych w Europie – ostrzegła. Córka opozycjonisty skrytykowała też europejskich polityków – którzy myślą o posadach w zarządach rosyjskich firm państwowych i rejsach na jachtach oligarchów. w Brukseli odbył się szósty szczyt partnerstwa wschodniego. Ta unijna inicjatywa ma ułatwić współpracę z Unią Europejską takich państw jak Ukraina, Mołdawia, Gruzja oraz Armenia, Azerbejdżan i Białoruś. Czy ten mechanizm działa? O to zapytam profesora Agnieszkę Cianciary z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień
1: dobry.
0: O partnerstwie wschodnim my słyszymy od czasu do czasu, raczej tylko w przypadku tego rodzaju szczytów. Czy to oznacza, że ten mechanizm W ogóle nie działa oprócz tych spotkań, czy wręcz przeciwnie. Spotkania dają pewien napęd, który właśnie jest realizowany przez parę lat.
1: Myślę, że takie szczyty międzypaństwowe i szczyty Unii Europejskiej z jej państwami partnerskimi rzeczywiście przyciągają uwagę mediów, natomiast to bynajmniej nie oznacza, że... Polsko-Szwedzka inicjatywa partnerstwa wschodniego z 2008 roku nie przyniosła żadnych efektów. Ja myślę, że przyniosła ogromne efekty. Pierwszy szczyt odbył się w 2009 roku, więc mamy 12 lat tej pogłębionej współpracy. W tym czasie zostały zawarte z trzema państwami – Ukrainą, Gruzją i Mołdawią – umowy stowarzyszeniowe i pogłębione umowy o wolnym handlu, które, jeśli zostaną w pełni implementowane – ta implementacja no, w dalszym ciągu jest z na scenie, to nie jest coś, co dzieje się w rok czy dwa, Pamiętajmy też chociażby naszą integrację z Unią Europejską, czy to przedakcesyjną, czy poakcesyjną. Więc jest to proces długotrwały i długotrwały proces dostosowawczy. Natomiast tak naprawdę, jeśli te umowy zostaną w pełni implementowane, to stopień integracji z tych państw, integracji gospodarczej oczywiście, będzie naprawdę znaczący i w sumie bezprecedensowy, jeśli spojrzymy na państwa, które oficjalnie nie mają perspektywy członkostwa. Więc ta integracja gospodarcza postępuje. To widać wyraźnie, jeśli spojrzymy na wskaźniki wymiany handlowej. Jak wyglądała wymiana handlowa główni partnerzy handlowi Ukrainy, Gruzji, Mołdawii 10 lat temu, jak to wygląda teraz. Więc właściwie mamy do czynienia z no, fundamentalnym przekierowaniem przepływów handlowych, inwestycyjnych ze strony, że tak powiem, eurazjatyckiej czy rosyjskiej e, na stronę europejską. E, mamy zniesienie wiz dla wszystkich obywateli wszystkich tych państw. E, mamy akcesję do kolejnych programów unijnych, między innymi e, z mojej własnej perspektywy jako badacza ważne jest to, że teraz wszystkie te państw, trzy państwa oraz Armenia mają dostęp do środków z Funduszy Horyzont Europa, czyli naukowcy z tych mogą na praktycznie równych zasadach jak naukowcy z krajów Unii Europejskiej ubiegać się o te fundusze. Takich dostępów do programów unijnych w innych dziedzinach też jest bardzo dużo. Wreszcie Unia Europejska stworzyła taki fundusz gospodarczy inwestycyjny, żeby wspomóc państwa partnerskie ze względu na gospodarcze konsekwencje pandemii. To jest ponad 2 miliardy euro. Oczywiście nie są to gigantyczne sumy, jeśli spojrzymy chociażby na środki, które Unia Europejska wyasygnowała na tą postpandemiczną odbudowę swoich 27 członków. No, niemniej jednak są to istotne środki i jest to, yy, jest to istotne wsparcie. Także ja myślę, że niezależnie od tego, że bardzo często, zwłaszcza w Polsce, mówimy o tym, że polityka Unii Europejskiej wobec wschodnich sąsiadów powinna uwzględniać perspektywę członkostwa, i często tym punktem odniesienia jest dla nas to, czy Unia Europejska przyjmie te państwa jako członków, czy nie. Natomiast jeśli spojrzymy na to, jak wyglądała polityka Unii Europejskiej wobec tych państw powiedzmy te 14-15 lat temu i jaki był stosunek dużej części państw członkowskich, zwłaszcza z zachodniej Europy, do tych państw, ich percepcja znaczenia tego regionu, to ja myślę, że zmieniło się bardzo wiele i inicjatywa Partnerstwa Wschodniego na pewno się do tego przyczyniła.
0: Tak, tylko że o, tym, o tej perspektywie członkostwa to słyszymy nie tylko w Polsce, że trzeba ją dać, ale także bardzo często od tych krajów. I wydaje mi się, że to co mówisz to są ważne rzeczy, ale one nie docierają też do zwykłych ludzi. I dla zwykłych ludzi właśnie potrzebne by było coś takiego jak właśnie perspektywa członkostwa. Ja tu mam na myśli przede wszystkim właśnie Gruzję, Ukrainę i Mołdawię.
1: No, problem polega oczywiście na tym, że nie ma zgody i nie ma jednomyślności wśród państw członkowskich Unii Europejskiej co do do dalszego rozszerzenia Unii Europejskiej. I to nie dotyczy tylko Ukrainy, Mołdawii i Gruzji. To dotyczy w ogóle jakiegokolwiek dalszego rozszerzenia Unii Europejskiej. Pamiętajmy Pamiętajmy dyskusję w odniesieniu do Bałkanów Zachodnich, czyli państw, co do których Unia Europejska podjęła formalne zobowiązania. To są państwa, które oficjalnie zostały uznane za kandydatów do członkostwa w Unii Europejskiej. To są państwa, które formalnie rozpoczęły negocjacje. Już nie wspominam o Turcji bo to chyba nie ma, nie ma nawet w tym momencie może zdawna większego historia. sensu. To jest dawna historia, wszyscy zapomnieli. Natomiast no, mamy państwa, wobec których Unia Europejska podjęła formalne zobowiązania i oczywiście, że te państwa mają jakby mnóstwo własnych problemów tak? i jest fundamentalne pytanie o ich gotowość do członkostwa. Natomiast no, to nie zmienia faktu, że tego, tego konsensusu nie ma. tak? Tym bardziej w związku z tym nie ma konsensusu do podejmowania jeszcze kolejnych, e, kolejnych zobowiązań. No I to wyraźnie to wynika oczywiście z też no, odmiennych wizji integracji europejskiej w poszczególnych państwach, ale też poczucia, że. Unia Europejska tak naprawdę też nie nie do końca radzi sobie z różnymi wyzwaniami z udziałem tych państw, które już są w środku, prawda? I tutaj często te państwa, które takie jak na przykład Francja, ale też inne państwa Europy Zachodniej czy Europy Południowej niechętnie patrzą na na rozszerzenie, czy to na Bałkany, czy Europę Wschodnią, no też często, często wskazuje się, że chociażby jeśli idzie o spełnianie kryteriów kopenhaskich związanych z demokracją, rządami prawa, to chwilowo mamy problemy, z którymi się borykamy w kontekście chociażby Polski, Węgier, czy nawet innych członków Bułgarii, na przykład Rumunii, innych członków Unii Europejskiej, którzy, którzy przystąpili w 2004 czy, czy w 2007 roku, więc to, to wszystko jakby no zdecydowanie obniża chęć do przyjmowania kolejnych państw, które po pierwsze, jeśli idzie o rozwój gospodarczy, są na dużo niższym, że tak powiem, poziomie rozwoju i w związku z tym wymagałyby ogromnych inwestycji finansowych, jeśli miałyby funkcjonować tak jak na równi z państwami członkowskimi. No a po drugie są kwestie polityczne I to zarówno jeśli idzie o demokrację i rządy prawa, jak i oczywiście kwestie polityczne szerzej rozumiane, czyli związane chociażby z polityką bezpieczeństwa. I tu oczywiście mamy problemy specyficzne dla krajów, dla państw Europy Wschodniej i państw stowarzyszonych, które na skutek interwencji zbrojnych Federacji Rosyjskiej, mają nieustalone kwestie granic i znajdują się w stanie no, różnego, różnej formy zabroże, zamrożenia konfliktów z Federacją Rosyjską, czy też z, czy też z organizmami quasi-politycznymi, które przez Federację Rosyjską są sponsorowane.
0: A na ile jest głośny taki głos, żeby właśnie nie przyjmować tych krajów, nie za bardzo im dawać perspektywy, żeby nie drażnić Rosji, żeby Rosja jeszcze nie była nie posuwała się dalej w swoich agresywnych działaniach. Czy to bardziej dotyczy NATO?
1: Znaczy ja nie mam poczucia, że to jest kluczowy argument w kontekście Unii. To 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 jest jeden z argumentów, natomiast nie mam poczucia, żeby on był najważniejszy, czy nawet bardzo ważny. Wydaje mi się, że kluczowe jest poczucie, że Unia Europejska powinna jednak zająć wśród państw członkowskich że Unia Europejska jednak przede wszystkim powinna zająć się obroną status quo, wzmocnieniem integracji w gronie istniejących państw, powinna się zająć swoją pozycją globalnego mocarstwa gospodarczego, tak? powinna się zająć relacjami, relacjami z Chinami, relacjami ze Stanami Zjednoczonymi, powinna się zająć swoją globalną konkurencyjnością, transformacją klimatyczną, energetyczną, cyfrową itd. itd. To z perspektywy państw, takich jak Niemcy, takich jak Francja, są wyzwania kluczowe. To zresztą, co ciekawe, widać doskonale w tej agendzie współpracy z państwami Partnerstwa Wschodniego, która jest dyskutowana na kolejne lata. tak? Bo bardzo dobrze widać, że Unia Europejska i państwa Unii Europejskiej starają się projektować swoje podstawowe cele związane właśnie z transformacją klimatyczną, z transformacją cyfrową, również na współpracę z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą. To jest jest ciekawe, że że mamy do czynienia cały czas z polityką, która jest oparta na pewnym modelu eksportu, modelu gospodarczego, modelu społecznego i, i to jest To jest coś, co tutaj zwraca uwagę, natomiast niewątpliwie jest tak, że jak choćby widzimy z tych wszystkich dokumentów, które zarysowują przyszłość kolejne lata Partnerstwa Wschodniego, to wyraźnie widać, że kwestie bezpieczeństwa właściwie są poza zainteresowaniem instytucji europejskiej.
0: No chyba, że to jest bezpieczeństwo energetyczne. To
1: jest bezpieczeństwo, więc to jest bezpieczeństwo energetyczne i cyberbezpieczeństwo, tak? Czyli walka z dezinformacją, wszelkiego tego typu kwestie. Natomiast twarde bezpieczeństwo jest poza zainteresowaniem tak naprawdę tej formuły partnerstwa wschodniego. To oczywiście nie oznacza, że kwestie bezpieczeństwa nie są, nie są istotnym punktem na agendzie stosunków poszczególnych państw członkowskich z Ukrainą tak? czy nie są istotne z perspektywy, z perspektywy NATO. Natomiast w ramach, tych, w ramach tego politycznego projektu Partnerstwa Wschodniego no bezpieczeństwo poza tym komponentem energetycznym i poza tym komponentem cybernetycznym praktycznie nie istnieje.
0: Co dał ten szczyt w Brukseli? Czy zapadły jakieś konkretne decyzje, które posuną właśnie to partnerstwo wschodnie jeszcze bardziej do przodu?
1: Po pierwsze ważne jest, że ten szczyt się odbył w tym momencie, zwłaszcza w kontekście tego, co się dzieje na wschodniej granicy Unii Europejskiej, a konkretnie na granicy ukraińsko-rosyjskiej. To wydaje mi się istotne, zwłaszcza, że poprzedni szczyt w w tym formacie szefów państw i rządów odbył się 4 lata temu, w 2017 roku. Szczyty powinny się odbywać co 2 lata. W 2019 roku szczytu nie było ze względu na zmianę warty w instytucjach europejskich. On miał się robić w 2020 roku. Był jakiś taki RZC wirtualne, więc tak naprawdę dopiero po czterech latach mamy tego typu spotkanie. Wydaje mi się, że to jest istotne, bo to jest jednak sygnał polityczny wskazujący na kontynuację zaangażowania Unii Europejskiej na rzecz, na rzecz partnerstwa i na rzecz wschodnich partnerów, także w kontekście post-covidowym, tak? bo to są te istotne elementy wsparcia oczywiście szczepionkowego, tak, ale również wsparcia w odbudowie gospodarek po pandemii, czyli tego mini, mini funduszu troszeczkę e, może na, e, na wzór funduszu Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej, więc to wydają mi się rzeczy niebanalne i i, i nietrywialne jednak. I to, co jest jeszcze istotne, tak naprawdę to cała dyskusja o tym, czy tworzymy jakąś, kol- znaczy kolejny stopień wizji politycznej. Bo to, że mamy implementację, staramy się wspierać, tworzymy nowe programy, dajemy dostęp do programów Unii Europejskiej, to wszystko jest świetnie, no, ale to nie jest impuls o charakterze politycznym czy strategicznym, prawda? No więc ta dyskusja, ta dyskusja się toczy i oczywiście część państw członkowskich, w tym Polska, w tym państwa bałtyckie, w tym Skandynawowie, podkreślają, że taki impuls polityczny byłby konieczny. Parlament Europejski, tak naprawdę już od 2017 roku, też podkreśla, że należałoby stworzyć, nawet jeśli nie chcemy powiedzieć słow, wypowiedzieć słowa członkostwo, to powinniśmy jednak, jako Unia Europejska, dać kolejny sygnał polityczny, że jest coś dalej, tak? No bo mamy tą słynną deklarację jeszcze powtarzaną od lutego 2014 roku, tak? Od, od, od tej eskalacji wydarzeń w Kijowie. Mamy to sformułowanie w odniesieniu do Ukrainy, potem powtarzane w odniesieniu również do Gruzji i Mołdawii, że umowa stowarzyszeniowa nie jest docelową formą stosunków między Unią Europejską a Ukrainą, Gruzją, Mołdawią, prawda? Ale to jest takie stwierdzenie, które otwiera pewne drzwi, natomiast nie tworzy żadnej konkretnej propozycji politycznej. No i stąd jakby dyskusja, która która ma miejsce i myślę, która będzie trwała, bo ten szczyt jej w żadnej mierze nie rozwiązał, to jak co włożyć w te otwarte drzwi, żeby było to atrakcyjne dla naszych wschodnich sąsiadów, no a z drugiej strony, żeby był wokół tego konsensus w Unii Europejskiej, no pamiętajmy, wszelkie tego typu, w ogóle polityka zagraniczna Unii Europejskiej, wszystkie kluczowe decyzje wymagają jednomyślności wśród państw członkowskich Unii Europejskiej, no a tego typu znaczące polityczne zobowiązania, rzecz jasna, siłą rzeczy również, prawda? I i to, co ustalono na tym szczycie, to jest bardzo niewiele, to jest mały kroczek, to znaczy odpowiedziano tak naprawdę pozytywnie na inicjatywę, która wyszła ze strony tego trio stowarzyszonego, tak? czyli tych trzech państw, które posiadają umowy stowarzyszeniowe, umowy o wolnym handlu i są w związku z tym spośród tych sześciu państw em, oryginalnie zaliczonych do inicjatywy partnerstwa wschodniego najbardziej zaawansowane. I Unia Europejska jakby pozytywnie odpowiedziała na traktow- i, i jakby uznała, że będzie te państwa traktować troszeczkę inaczej. No,
0: one tego oczekiwały.
1: One tego oczekiwały, więc Unii Europejskiej trudno było powiedzieć nie. To też jest zresztą bardzo ciekawe, bo to mm, pokazuje taką y, no, jakby rosnący aktywizm i pewną taką właśnie wydaje mi się podmiotowość i poczucie, że możemy grać troszeczkę na własnych zasadach z Unią Europejską. Możemy jakby Unii Europejskiej też dawać pewne propozycje, nie tylko czekać na to, co Unia Europejska nam daje, ewentualnie lobbować pojedynczo, tak, ale tworzyć też pewną rzeczywistość polityczną. E, no to jest oczywiście cały czas ten wzorzec, tak, e, tak jak w naszym regionie to też była integracja, e, integracja poszczególnych państw, wymiana doświadczeń i tak dalej przed, przed akcesją w 2004 roku, to jest troszeczkę ten sam model, tak? Ale w tym momencie jeśli mamy trzech partnerów, którzy e, którzy współpracują, którzy no, nie występują indywidualnie ale jako grupa to to jest też już troszeczkę nowa jakość natomiast więc Unia Europejska powiedziała ok, widzimy to yy, widzimy, że jesteście bardziej zaawansowani i chcecie więcej no więc proponujemy Wam wzmocnioną współpracę sektorową. Przede wszystkim jeśli idzie o kwestie bezpieczeństwa energetycznego, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o taką łączność connectivity, jakby przede wszystkim infrastrukturalną. No i to jest wszystko super i oczywiście te państwa tak naprawdę spodziewają się i, i domagają się wzmocnionej współpracy, jeśli idzie o kwestie energetyczne i kwestie bezpieczeństwa energetyczne czy szerzej pojęte infrastrukturalne i to jest super, tylko że akurat tutaj jeśli chodzi o finansowanie to te środki unijne jak na tę chwilę są stosunkowo niewielkie więc jakby jest pytanie na ile to takie na razie bardzo wstępne i ostrożne zobowiązanie Unii Europejskiej do tej wzmocnionej współpracy w wymiarze energetycznym i infrastrukturalnym, rzeczywiście przełoży się na konfre, konkretne działania i konkretne unijne inwestycje, za którymi pójdą się pieniądze, a nie tylko na zachęcanie partnerów do tego, żeby przy niewielkim wsparciu unijnym finansowali sobie wspólne w ramach tej, tej trójcy tak przedsięwzięcia infrastrukturalne, natomiast no, jest to jakiś mały krok w ogóle. Partnerstwo Wschodnie i cała idea, tak naprawdę i logika tej współpracy, to jest tak naprawdę taka logika, którą gdzieś Polacy i Szwedzi zaczęli na zasadzie takiej taktyki stopy w drzwi, tak? W sumie zaczynamy ostrożnie, ale chodzi o to, żeby żeby w ogóle zacząć i móc zacząć się rozpychać. No i to się udało, a teraz partnerstwo jest tak naprawdę strategią małych kroków, więc ze strony Unii Europejskiej nie ma bardzo takiej konkretnej oferty politycznej po tym szczycie takiej, która mogłaby wylądować na czołówki gazet, ale wydaje mi się, że to państwa partnerstwa wschodniego nauczyły się, czy spróbowały włożyć stopę w drzwi. I może przyniesie to pozytywny efekt. Ja mam taką nadzieję przynajmniej.
0: To jeszcze na koniec powiedzmy o nieobecnym, czyli Białorusi. Białoruś właściwie zawsze była tak na marginesie partnerstwa wschodniego. Nie brała udział w wielu inicjatywach partnerstwa. Niemniej jednak teraz było puste miejsce. Czy tutaj padł jakiś pomysł, co zrobić w ogóle z Białorusią? Bo wydaje mi się, że to jest też problem cały czas Unii Europejskiej. To znaczy można nakładać cały czas sankcje, ale pytanie, jak wesprzeć tych ludzi, którzy tam zostali, którzy nie zgadzają się z reżimem i no, jak wesprzeć diasporę tutaj no, to jest akurat prostsze.
1: Formalnie Białoruś zawiesiła swoje, swój udział w, w Partnerstwie Wschodnim no tak, on w, połowie, tak był niewielki. w połowie tego roku. On i tak był niewielki, natomiast no, reżim białoruski no, zdecydował się na ten formalny krok, który no, oczywiście też jest konsekwencją faktu, że Unia Europejska nie uznaje wyników wyborów prezydenckich na Białorusi, i w związku z tym nie uznaje Aleksandra Łukaszenki za prezydenta Białorusi. No więc to. To jest oczywiście logiczna, logiczna konsekwencja wypadków. Z perspektywy Unii Europejskiej oczywiście mieliśmy, mieliśmy spotkanie no, niejako na, na marginesie, na marginesie szczytu z przedstawicielami opozycji białoruskiej i mamy raz, że utrzymanie sankcji. No i oczywiście mamy zapewnienia i kolejne, kolejne inicjatywy wspierania społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi, natomiast. No, Oczywiście to wsparcie polityczne, tak różnego rodzaju inicjatyw dla, dla organizacji pozarządowych, to jest jakby myślę, że to jest coś, co istnieje i jakby jest, jest wokół tego konsensus. Natomiast nie jestem, nie jestem pewna, na ile mamy do czynienia z większym, czy, czy bardziej takim wszechstronnym planem politycznym.
0: No właśnie, niestety ten plan trzeba chyba wypracować i to na pewno nie będzie krótkie. Profesor Agnieszka Cianciara, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję. Dziękuję
1: bardzo. И вместо
0: всей этой лирики чистый лист И вместо музыки стертый инструментал Мы уходим к мирам далеким Прожигая спасные дыры в наших близких Их охочет смерть, будто джокер Получая извращенный кайф от убийства Пусть
1: вечность
0: пишет наш портрет По памяти своей девичьей W tym tygodniu odbył się wirtualny szczyt przywódców Rosji i Chin. Władimir Putin i Xi Jinping mieli ustalić, że będą podejmować więcej wspólnych działań, by bronić swoich interesów przed ingerencjami międzynarodowych sił. Moim gościem jest Radosław Pyfel z Instytutu Sobieskiego, autor książki Biznes w Chinach. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. To jakie są te wspólne interesy, które mają bronić Rosja i Chiny?
2: No, ten wspólny interes to są przede wszystkim Stany Zjednoczone i wspólna polityka obu krajów przeciwko Ameryce i podejmowanym przez ten kraj w ostatnich miesiącach, nawet może nie w ostatnich miesiącach, ale powiedziałbym, że w ostatnich latach, niezależnie od tego, kto rządzi w Ameryce, podejmowanych inicjatyw. Więc cała jakby, cała agenda wspólnych interesów chińsko-rosyjskich nieodłącznie wiąże się z Ameryką i krąży wokół, wokół Ameryki. Te relacje jeszcze bardziej się zacieśniają w wyniku coraz bardziej aktywnej polityki Stanów Zjednoczonych i administracji Joe Bidena, która no chociażby krytykuje oba, oba kraje. Opiera się na wartościach też, opiera się na wielu inicjatywach takich jak dyplomatyczny bojkot Igrzysk Olimpijskich w Pekinie no i to w nieodłączny sposób w coraz większym stopniu łączy, łączy Moskwę z Pekinem.
0: Tak, ale łączy tym, że mają wspólnego wroga, tak? I jakie teraz one wspólne działania podejmują te dwa państwa, żeby zmniejszyć wpływy Stanów Zjednoczonych? Czy są wspólne działania, czy jakby one, każdy działa na swoim podwórku i w ten sposób osłabia Stany Zjednoczone?
2: No myślę, że w jakkolwiek te kraje by nie działały, to ich zbieżność strategiczna jest na bardzo wysokim poziomie, dlatego że obydwa sprzeciwiają się Stanom Zjednoczonym. Chociaż, więc w perspektywie dłu- p- krótkoterminowej, te interesy są wspólne. No, co może o tym świadczyć? No chociażby to, że Władimir Putin jako pierwszy już przywódca światowy zadeklarował to, że przyjedzie do Pekinu na otwarcie igrz... zimowych Igrzysk Olimpijskich, co prawdopodobnie wyklucza udział kogokolwiek wysokiego szczebla z polskiej strony, tak? bo no, zakładam, że akurat dla Polski to była dosyć ważna sprawa. Polska się do oficjalnie do tego dyplomatycznego bojkotu do tej pory nie przyłączyła. To głównie są bardzo bliscy sojusznicy amerykańscy, tacy jak Kanada, Australia, Wielka Brytania. No, czyli Polska prawdopodobnie też zbojkotuje? No, nie wiem, trudno to ocenić, no ale myślę, że jakby ogłoszenie przez Władimira Putina, to, że on tam będzie i jako, jako pierwszy on to ogłosił oficjalnie no to na pewno dopodamnia ja taki scenariusz, ale mamy jeszcze równo 49 dni, bo chyba zdaje się wczoraj to było 50 mówimy o czwartku, 16 grudnia to było 50 dni do Igrzysk Olimpijskich, które zaczynają się 4 lutego, więc jeszcze mamy 49 dni na podjęcie jakiejś decyzji w tej sprawie, więc no to jest jakby jedna rzecz, w jaki sposób te kraje podejmują te wspólne inicjatywy w przeciwstawianiu się jakby polityce amerykańskiej, czyli kwestia jakby neutralizacji tego bojkotu dyplomatycznego. Chociaż w przypadku właśnie Władimira Putina nie wiem, czy to to będzie taka neutralizacja, bo to z kolei może zmobilizować z kolei takie kraje jak Polska do do bojkotu. No ale mamy jeszcze kwestię, myślę, że trochę takiej przegapionej w Polsce wizyty Władimira Putina w Indiach, bo to jest cała seria wizyt jakby przywódcy. Rosji. On spotkał się najpierw z Bidenem, co ciekawe ta rozmowa trwała nawet nieco dłużej niż rozmowa Putina z Xi, a potem osobiście poleciał do New Delhi, gdzie spotkał się z Narendrom Modi. No i tam z kolei próbował podjąć taką próbę przyciągnięcia Indii jakby na stronę tego sojuszu antyzachodniego, która w pewien sposób działała w ostatnich dekadach, bo przecież tak należy interpretować BRICS, czyli ten sojusz Brazylii, Rosji, Indii, Właśnie Chin i Afryki Południowej. Bo o nim też była
0: mowa w czasie tej rozmowy wirtualnej właśnie Xi Jinpinga
2: i Putina teraz. Tak, bo to jest kilka formatów. Właśnie BRICS jest jednym z nich i tu należy wspomnieć o New Development Bank. To jest taki bank rozwojowy, swego czasu pracowałem w AIB, gdzie byłem przedstawicielem Polski w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych z siedzibą w Pekinie. No i mieliśmy taki bank też, z którym często się kontaktowaliśmy. To był bank w Szanghaju, którego prezesem była osoba z Indii. To był Indus i to była taka wspólna inicjatywa tych krajów, która miała jakby ożywić budowę infrastruktury właśnie w Eurazji. Indie jakby były w tym tym formacie. Mamy szanghajską organizację współpracy i mamy specjalny format również Rosja, Indie, Chiny. No ale w wyniku zupełnie nieoczekiwanych starć na granicy indyjsko-chińskiej w Himalajach, gdzie starli się żołnierze to do dzisiaj jest jakby wielką tajemnicą do czego tam doszło, dlaczego i z jakich powodów. No te relacje między Indiami i Chinami bardzo się pogorszyły i Rosja jest tutaj takim krajem, który stara się Pełnić rolę mediatora i ten, jakby stworzyć taki sojusz, może nawet powiedziałbym, może nawet użyłbym tego słowa. No ale Indie są sceptyczne. One bardziej teraz dążą w stronę, w stronę Stanów Zjednoczonych i powstaje ten format że nie tyle AUKUS, co KUOT, które z kolei uważam, że Władimir Putin też świadomie osłabia. No sprzedając tam 600 tysięcy kawaśników do Indii, czy, czy tworząc właśnie joint venture w Indiach, które będzie wspólnie produkować tą broń, no Indie są z największych krajów kupujących broń, a Rosja z kolei najwięcej tej broni w Indiach sprzedaje, bo to jest 49% rynku indyjskiego, to jest tak mniej, bo wcześniej było 70%. No ale nie wiem, jak skuteczny ma być ten sojusz, nie wiem, kłod, przynajmniej militarnie, no jeżeli Indie będą kupować 49% broni od...
0: No tak, ale Turcja kupiła S-400, prawda, i nadal jest w NATO, tutaj nic się nie zmieniło.
2: No właśnie, właśnie, ale to utrudnia, ale to utrudnia z kolei Stanom Zjednoczonym prowadzenie tej efektywnej polityki, no i myślę, że Rosja tutaj... Dąży do tego też i wydaje mi się, że to jest ta doktryna Primakowa na pewno, no świetnie znana słuchaczom podcastu Po prostu Wschód, no, która zmierza do tego, aby świat był wielocentryczny, tak, no, jeżeli będzie wielocentryczny, to prawdopodobnie jednym z jego wierzchołków będzie, będzie Rosja, no oprócz tego pewnie też Indie, Unia Europejska. I to Rosja robi. Wydaje mi się też, co rzadko podnosimy w Polsce, a trzeba to powiedzieć wprost, że taka Rosja też jest bardzo na rękę Chiną, dlatego że ona odciąga uwagę Stanów Zjednoczonych, co chwila robiąc jakiś hałas albo jakąś awanturę w tej części świata, co niestety lub niestety bezpośrednio też dotyka Polskę, choćby ostatnio na granicy białorusko-polskiej, ale mamy kwestie tych manewrów na Ukrainie mamy kwestię zagrożenia państw bałtyckich, właśnie zamieszania na granicy Polska-Białoruś. No to wszystko niejako, chociaż Chiny tutaj występują jako siła neutralna, one nawołują do dialogu, pokoju, do rozwiązania tego, tych konfliktów tymi metodami, no formalnie nie uznały aneksji Kry, Krymu do tej pory. Ostatnio wypowiedzi w takich chińskich mediach, czy zbliżonych do Chin, Mówiło o tym, że Chiny powinny zachować neutralność w kwestii w kwestii Ukrainy, no ale Chiny też mają duży spór z
0: Ukrainą o zakłady Motor Sich który został unieważniony przetarg. No tak, tak. Pod naciskiem zresztą Stanów Zjednoczonych.
2: To pod naciskiem Stanów Zjednoczonych, no tu chodziło o, o technologię i o, no to jest ta rywalizacja technologiczna Stanów Zjednoczonych z Chinami, ale dyskutując o Białorusi, o Ukrainie, o państwach bałtyckich, no w nieunikniony sposób musimy przeskoczyć na drugą stronę Eurazji, na Morze Południowochińskie i na Tajwan. Nie ma co ukrywać, że dzisiaj Tajwan jest tą wyspą, tym miejscem, które przyciąga uwagę obserwatorów polityki międzynarodowej z całego świata i wszyscy spekulują czy Chiny zdecydują się w jakiś sposób nie wiem, użyć siły czy takimi tradycyjnymi metodami sprób- spróbować jednak włączyć Tajwan do Chin, a, a niewątpliwie gdyby taki scenariusz był brany pod uwagę no to Rosja w nim musiałaby odegrać rolę kogoś, kto po drugiej stronie Eurazji z kolei no, doprowadza do jakiegoś konfliktu i tam angażuje znaczne siły, no, bo to od razu oznacza dla Stanów Zjednoczonych Ogromny strategiczny dylemat, jeżeli powiedzmy Rosja gdzieś tam wchodzi na Ukrainę albo do Estonii na te słynne już przedmieścia Sankt Petersburga, jak to określił kiedyś jeden z wysokich rangą oficjeli amerykańskich, no i wtedy Stany Zjednoczone mają problem. I tutaj i to jest ta zbieżność strategiczna między tymi dwoma krajami, która moim zdaniem, to jest może kontrowersyjna teza i nie wszyscy słuchacze się z tym zgodzą, ale moim zdaniem ona jest, ma charakter krótkoterminowy i kluczem jest to kwestia Tajwana. Czyli Im dłużej ta kwestia będzie nierozwiązana, no to tym bardziej taka, tego typu Rosja jest potrzebna. Rosja, która przecież w przeszłości wielokrotnie zmieniała sojusze, ona przecież też zaczynała jako sojusznik Napoleona, czy zaczynała jako sojusznik III Rzeszy, potem te sojusze odwracała, więc to, jakkolwiek dzisiaj byłyby bliskie te relacje, jakkolwiek ta zbieżność strategiczna między tymi dwoma krajami byłaby silna, o czym dzisiaj rozmawiamy, no to nie oznacza, że ona ma jakby charakter charakter wieczny, bo to wszystko może się odwrócić, dlatego że Potencjał Chin jest znacznie większy niż Rosji. Jest wiele punktów spornych, które dzisiaj są przykryte tym, tą właśnie retoryką tych spotkań, tym poklepywaniem się po plecach, nazywaniem się przyjaciółmi i tak dalej, i Też
0: chyba jest jedna rzecz, która jest roz... znaczy inna, może nie tyle rozbieżna, to jest to, co Pan trochę wspomniał, potencjał gospodarczy Chin i Rosji i chyba związki ze Stanami Zjednoczonymi, biznesowe też Chin są większe. No tak. Chyba dużo większe.
2: Ja bym nawet powiedział, że to jest też potencjał technologiczny, gdyż dzisiaj ta rywalizacja Stanów Zjednoczonych z Chinami. Zresztą o to, o czym wspomnieliśmy w naszej rozmowie i ta kwestia MotorSeed, która jest jakby też przejawem tego, no to jest rywalizacja technologiczna. 5G na przykład, 5G, prawda? To jest tak, ale też rywa- rywalizacja w kosmosie. Pamiętajmy, że Rosjanie pra- współpracują z obydwoma e, stronami w kosmosie. Są częścią międzynarodowej stacji kosmicznej, ale rozwijają też program e, księżycowy razem z Chinami. Twierdzą, że z Chinami im się lepiej pracuje, bo Chińczycy nie traktują ich z góry, a a tak odczuwają to w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. W w każdym razie Chińczycy zostali z tej stacji międzynarodowej kosmicznej wykluczeni, a Rosjanie nie. Rosjanie tam współpracują z Europejczykami, z Amerykanami. Chińczycy budowali swój program kosmiczny samodzielnie i teraz też w niektórych aspektach pracują razem, pracują z Rosjanami. Czy związki Chińco są większe ze Stanami Zjednoczonymi? Oczywiście natura tych relacji jest zupełnie inna, bo jednak Wreszcie zaczęto mówić o tym w Polsce, gdzie przez ostatnią dekadę, mam wrażenie, żyliśmy w świecie, jakby próbując negować w ogóle wzrost znaczenia Chin i udając, że to tak naprawdę Rosja jest tym numer jeden, jakby przeciwnikiem do USA. Dopiero dzisiaj, zresztą ku mojemu zaskoczeniu w ostatnich czasach, gdziekolwiek nie pójdę na jakąkolwiek debatę czy spotkanie, niezależnie od tego, czy ona dotyczy Unii Europejskiej czy, czy Trójmorza, no to tam się pojawia jedno słowo Chiny, Chiny, Chiny jako punkt odniesienia. Także w kwestiach białoruskich właśnie, czy ukraińskich. Po prostu już chyba oswoiliśmy się z tą sytuacją, że Chiny są wyzwaniem strategicznym numer jeden. Takim były za Donalda Trumpa i takim są też dla obecnej dyplomacji Joe Bidena, który jakby koncentruje wszystkie wysiłki przeciw Chinom. Tak to się interpretuje chociażby wycofanie się z Afganistanu, e, budowa tego sojuszu, AUKUS tak, czy konsolidacja, kłod. Wszystko to dąży do jakby otoczenia Chin i przynosi punkt ciężkości jakby światowej polityki w stronę Indo-Pacyfiku, a główną jej osią są właśnie Chiny i Stany Zjednoczone. A na, jakby wokół tego jakby działa Rosja, bardzo dyploma, właśnie bardzo ożywiona dyplomacja rosyjska, która stara się rozbić tą konsolidację właśnie sojuszników amerykańskich, czy to w regionie Indo-Pacyfiku. Myślę, że też temu służyła ta przegapiona u nas Troszeczkę i rzadko komentowana wizyta właśnie w New Delhi. Myślę, że te kwestie jakby siania niepokoju na swoich zachodnich granicach z kolei też ułatwiają Chinom jakąś politykę na Morzu Południowo-Chińskim i wobec Tajwanu. Rosja w tym koncercie mocarstw za wszelką cenę też chce wziąć udział i wydaje się, że dla niej jakby umocnienie tego, że to jest tylko Chiny albo Rosja nie jest korzystnym zjawiskiem. I Amerykanie pewnie dążyliby do tego, żeby każdego postawić przed wyborem, tak? albo wybieracie nas, albo Chiny, a wydaje mi się, że Rosja po prostu chce osłabiać ten sojusz i to jest bardzo na tak, tego typu postawienie sprawy to jest bardzo na rękę Chinom, przynajmniej krótkoterminowo, a czy długoterminowo, no to, to pewnie przekonamy się w najbliższych kolejnych dekadach. A jeżeli
0: chodzi o te kwestie rozbieżne, o których Pan mówił, które są teraz przykrywane, rozumiem, że tutaj chodzi o rywalizację np. w Azji Centralnej czy na Kaukazie, jeżeli bierzemy pod uwagę obszar postradziecki oczywiście.
2: Tak i to już się dzieje, dlatego to jest tak trudno komentować, dlatego, że tego typu wizyty czy spotkania, wideokonferencje trwają 60 kilka minut i na dobrą sprawę, poza taką wymianą kurtuazji i oficjalnymi komunikatami, które docierają do opinii publicznej, no to niewiele możemy powiedzieć. Możemy skomentować reakcje, możemy przejrzeć jakby nagłówki w światowych mediach i główne, nie wiem, artykuły, które tam się pojawiają. No ale pierwsza rzecz to jest rosnąca asymetria technologiczna i gospodarcza między Rosją a Chinami i to może spowodować to, że Rosja w obliczu Chin będzie takim krajem jak Kanada w obliczu USA czy Białoruś w obliczu Rosji. Nawet bardzo ciekawy tekst ukazał się doktora Agnieszki Bryc, która mówi o tym, że należałoby dążyć właśnie do tego, że skoro Rosja testuje Zachód, jakby, czy ja bym nawet nie mówił tu o Zachodzie, bo Kłod to jest Japonia, Indie, Australia, czy AUKUS to też są kraje Indo-Pacyficzne, więc to już też nie jest taki Zachód XX wieku, jak my znamy, bo Niemcy czy Francja na przykład odmawiają bojkotu dyplomatycznego. Pewnie tam skrytykują Chiny, ale też jednocześnie wyślą delegację. To pewnie będzie taka polityka. Ale ponieważ Putin cały czas testuje i Europę i Stany Zjednoczone, no to może w takim razie, jak pisze szkabryc, może przetestować Putina i sprawić, jak on by się poczuł, będąc w relacji z Chinami kimś takim, jak Aleksander Łukaszenko jest w relacji z nim czyli takim junior partnerem. I to jest pytanie, czy Rosja to zaakceptuje. Moim zdaniem na dłuższą metę, chociaż tutaj specjalistą od Rosji nie jestem, a na pewno nie tacy jak słuchacze podcastu Po prostu Wschód, moim zdaniem Rosja czegoś takiego nie zaakceptuje i elity moskiewskie biorą to pod uwagę. Bo to jest żaden deal Myślę dla nich, żeby być junior partnerem Chin, a ta asymetria rośnie i wyraźnie do czegoś takiego by doprowadziła i to myślę, że jest pierwsza rzecz. Druga to jest, faktycznie wspomniał Pan o obszarze postsowieckim i to bez jakichkolwiek tutaj deklaracji, oświadczeń, po prostu Chiny zaczynają stawać się tym ośrodkiem, tym punktem ciężkości i tym ośrodkiem, który przyciąga w coraz większym stopniu takie kraje jak Kazachstan, Uzbekistan, po prostu są coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem, mają dużo do zaoferowania, jakby gospodarczo, finansowo, technologicznie. To już jest dużo atrakcyjniejsze niż ten były świat sowiecki, niż Moskwa i to się dzieje samoistnie. To jakby, no to po prostu się dzieje I tu jest nawet pewnego rodzaju paradoks w Azji Centralnej powiedziałbym, bo ludzie obawiają się, obawiają się Chińczyków, Natomiast elity prowadzą jakąś taką grę na uniezależnienie się od Moskwy, na rozluźnienie tych silnych bardzo więzów, które wciąż są jakby bardzo istotne po rozpadzie Związku Radzieckiego, mimo że to już minęło 30 lat. I też widzę, że to jest wprowadzanie tych języków narodowych, rezygnacja z rosyjskiego czy z cyrylicy, tak jak w Kazachstanie czy w Uzbekistanie. No i Chiny tutaj jakby się w to wpisują, więc te elity ciążą ku Chinom, Bardziej na pewno niż opinia publiczna, niż ludzie po prostu, niż te relacje takie na tym poziomie ogólnoludzkim, gdzie jest dużo obaw, to też myślę, że jest jakaś kość niezgody. No, poza tym mamy cały daleki wschód rosyjski, tak? bo pamiętałem, że Rosja to jest imperium, które musi karmić i Kaliningrad, i wostok. I ja widziałem nawet takie reakcje, jak, to, jak wygląda Manchuria dzisiaj, która to jest na północ od Wielkiego Muru trzy prowincje chińskie, gdzie kiedyś ten żywioł rosyjski i chiński się stykał, gdzie dzisiaj mieszka 100 milionów Chińczyków. Tak? To jest więcej niż połowa Rosji, tak? tylko w tych trzech chińskich prowincjach i jakie są reakcje, widziałem reakcje po prostu Rosjan, którzy widzą tą prowincję, gdzie był po prostu step i jak on został zasiedlony w ostatnich stu latach, stu kilkunastu, przez, przez po prostu ten żywioł, żywioł chiński, jak to się wydarzyło, więc tych rozbieżności jest bardzo dużo i wydaje mi się, tutaj może już nie wiem, konkludując, że w dłuższej perspektywie kilku dekad, jeżeli przyjdzie nam je przeżyć, bo czasy są niespokojne, no to, to one się będą ujawniać, no muszą się ujawnić w sposób, to jest nieuniknione, ale na razie dzisiaj ta zbieżność strategiczna jest na bardzo wysokim poziomie, wszystko jakby kręci się wokół sprzeciwu, wokół tej ambitnej, aktywnej polityki Stanów Zjednoczonych, kwestii Ukrainy, Białorusi, krajów bałtyckich i, i Tajwanu. I dopóki tak jest, to wydaje mi się, że te relacje będą się zacieśniać i takie spotkanie już to było 36. spotkanie, Xi Jinpinga i, i, i Putina, no to, to myślę, że ich klimat będzie podobny.
0: Czyli będą zapewne następne, a rzeczywiście no, Chiny też są atrakcyjne dla partnerów z Azji Środkowej, bo nie wymagają także zmian jakichś politycznych, a raczej stawiają na Nie wiem, czy Moskwa, takie, e, czy Moskwa ma takie wymagania? Myślę, no tak,
2: Moskwa... Zape- no. Ale może ma inne, no, nie, niekoniecznie prodemokratyczne, ale może, może jakieś inne. Natomiast e, Chiny rzeczywiście mówią, że są za pragmatyczną współpracą, opartą na wzajemnych korzyściach. I paradoksalnie to jest również formuła, która dotyczy Polski. No ale to jest może temat na jakąś inną rozmowę.
0: To prawda, Radosław Pyfel, Instytut Sobieskiego, autor książki Biznes w Chinach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
1: Жил не бы то був сон і можна бути вічно молодим, а залишився тільки цей альбом і ми розлетілися, як див. Старий фотофрагмент на стіл розклади. І тячі історії смішні розкажи.
0: Moim gościem jest prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej Rafał Dzieńciowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Ostatnio miałem okazję dzięki współpracy z Państwem odwiedzić Gruzję, Mołdawię i Ukrainę. Widzę, że taka chyba ogólna myśl, która przyświeca działalności FSM-u w tych krajach, to jest to, żeby tym ludziom pomagać, żeby oni sami własnymi rękami mogli zmieniać swój kraj.
3: No, to jest taki pomysł na budowanie z jednej strony w przestrzeni wolności, z drugiej bezpieczeństwa i pomyślności, bo takie jest kredo naszej aktywności, ale też i filozofia współpracy rozwojowej w ogóle polegać to ma na tym, że wyzwalamy aktywność obywatelską, czyli aktywność jednostek i dzięki temu, i dzięki pozytywnemu ukierunkowaniu tej aktywności i energii. Ludzie nabierają przekonania, po pierwsze, że mają wpływ na rzeczywistość, w której żyją, po drugie, że instytucje państwa, które współtworzą, są sprawne i funkcjonują zgodnie z ich oczekiwaniami, a to z kolei daje poczucie takiego bezpieczeństwa, i obywatelskiego zakorzenienia w przestrzeni, w której funkcjonują. Bo to jest generalnie, jesteśmy aktywni w krajach, które są krajami postkomunistycznymi, które zostały spustoszone przez komunę, czyli ludziom odebrano właśnie poczucie sprawczości, poczucie wartości osobistej, poczucie godności nierzadko, zdemolowano instytucje państwa, pozbawiono ich samodzielności, pozbawiono ich inwencji, i pozbawiono ich zdolności do Współpracy na takim lokalnym poziomie, budowania wspólnoty lokalnej. Oni są, oni w większości to są środowiska bierne, zatomizowane, roszczeniowe, w tym sensie, że oczekują na no właśnie na coś, co zostanie im przyniesione z góry. A tak normalne społeczeństwa Zachodu nie funkcjonują, tak nie buduje się demokracji, tak nie buduje się
0: stabilnych systemów politycznych. Problem polega na tym, że ci ludzie czasem robią się uzależnieni od tej pomocy.
3: O, To jest właśnie ta wielka sztuka, bo oczywiście nic w życiu nie jest proste, jednoznaczne i oczywiste i zawsze jest tak, że medal ma dwie strony, a współpraca rozwojowa, jeżeli będzie właśnie traktowana jak pomoc tylko, no to może się okazać zupełnie przeciwskuteczna, to znaczy może, być, może prowadzić do takiego uzależnienia, i wręcz uwstecznienia tych zdolności, o których rozwijanie nam chodzi. My bardzo pilnujemy tego i bardzo staramy się to robić w taki sposób, żeby nie była to właśnie pomoc, tylko żeby to był wspólny wysiłek, a działania nasze traktujemy i to jest na przykład różnica w stosunku do wielu instytucji działających w Unii Europejskiej, jako działania o charakterze procesu, a więc długotrwałe, które wymagają zaangażowania miejscowych na różnych poziomach, to zaraz sobie powiemy, natomiast to nie są incydentalne, jednostkowe interwencje, które załatwiają problem, ale nie rozwiązują tego globalnego problemu właśnie, jakim jest brak aktywności, brak zdolności do współdziałania, brak po prostu wzięcia losu we własne ręce, bo to de facto o to chodzi. Plus chodzi oczywiście o to, że kiedy już ten obywatel się zdecyduje na tę aktywność będzie budował środowisko i zdefiniują sobie, określą problemy lokalne i nawet napiszą projekt, jak je rozwiązać, to powinni spotkać się z pozytywną reakcją władzy. Tak? Czyli musi być odpowiednie prawo, musi być finansowanie, muszą być instytucje otwarte i gotowe do współpracy, do współpracy z obywatelami itd., itd. Ja wiem, że to wszystko trochę brzmi jak opowieść szalonego idealisty, któremu się wydaje, że tak funkcjonuje świat i mam też świadomość, że nigdzie do tego ideału nie udaje się dojść. Ale generalnie zwróćcie Państwo uwagę. No, ja mam tę przewagę... Śmiem twierdzić, że w tej, w, w, wobec tego zagadnienia, o które rozważamy, to jest przewaga, że pamiętam czasy komuny i widzę też, jak zmieniła się Polska teraz. I e, owszem, przy wszystkich bolączkach i słabościach, przemian po okrągłym stole i przy wszystkich słabościach trzeciej Rzeczpospolitej, nie można odmówić czegoś, co, co jest chyba źródłem sukcesu Polski to znaczy niesamowitej aktywności, efektywności i zdolności do współpracy w społeczeństwie polskim. To, to nawet jest zaskakujące, bo nam, nam się zarzuca często, mówi się, że my jesteśmy jednak narodem indywidualistów, że nie jesteśmy w stanie tego... Nawet te nieszczęsne szczęki i łóżka polowe rozłożone na Marszałkowskiej w roku 90 czy 89, wie pan, no można na to powiedzieć o rany to folklor i zoo, ale można też widzieć w tym to, czym w istocie to było, czyli takie narodziny pierwotnego kapitalizmu, no właśnie tej inwencji, tej woli przetrwania za wszelką cenę i budowania swojego kapitału. I od tego się zaczynało. Więc, a potem z kolei ewolucyjne zmiany systemu prawnego, zmiany instytucji państwa, które za tym szły. Wszystkie kraje, z którymi współpracujemy są już poza tym etapem. Tak? To są już znacznie, to są kraje, które, które aspirują do tego, żeby osiągnąć poziom Polski, ale z drugiej strony to są kraje, które przeszły już tę rudymentarną fazę przemiany i chodzi o to, żeby podpowiadać im, czy właśnie wspólnie wypracowywać, bo my też bardzo silny akcent kładziemy na to, żeby to żeby to było działanie wspólne, wypracowywać dostosowane do rzeczywistości panującej w tych krajach modele rozwojowe, no i, że użyję tego słowa, wdrażać się, to znaczy proponować rozwiązania na poziomie prawnym.
0: To dobrze, ale jednak trzeba dwie rzeczy zauważyć. Po pierwsze, tak jak pan powiedział, PRL nie przeorał chyba tak mózgów ludzi i tak świadomości ludzi jak Związek Radziecki. I druga rzecz, że chyba jednak trochę to członkostwo w Unii Europejskiej nam pomogło w tym, żeby zmienić społeczeństwo.
3: To w ogóle nie ulega wątpliwości, że z jednej strony myśmy byli dość odporni na niszczycielską siłę komunizmu, który zresztą nigdy w Polsce nie był w takiej ostatecznej wersji wprowadzony, natomiast może też dlatego, że, że stosunkowo krótki był okres panowania komunistów w Polsce, w porównaniu na przykład z Ukrainą czy Mołdawią. Natomiast na pewno członkostwo w Unii Europejskiej jest w pewnym sensie katalizatorem tych wszystkich przemian. I my główny problem, z jakim się borykamy dzisiaj, to jest niepewność perspektywy politycznej dla krajów partnerstwa wschodniego, czyli to, czy perspektywa wejścia do Unii Europejskiej jest dla nich realna, czy nie. To Ta wątpliwość w sposób niesłychany może działać demotywująco i demobilizująco na społeczeństwa tych krajów. Co więcej, ono w dłuższej perspektywie jest też no, demobilizujące dla Unii Europejskiej, ponieważ Unia, jeżeli ma zachować swoją tożsamość i jeżeli szukamy jakichś wartości ideowych, które stanowią spoiwo Unii Europejskiej, no to przekonanie o tym, że jest to system, który gwarantuje pewną swobodę jednostki, i w związku z tym jest atrakcyjny dla innych, ale i w związku z tym nie zamyka się na innych, tylko jest otwartą propozycją dla wszystkich, którzy dojrzewają do tego, żeby aspirować do Unii Europejskiej, No jest fundamentem Unii. Jeżeli Unia ma być zamkniętą twierdzą, w której której bram będziemy zazdrośnie strzegli, no to wydaje się, że, że wygaśnie też ten ogień, ta siła, która napędza samą Unię. Więc możliwość przyjmowania nowych członków Jest jakby wynika z samej natury otwartości, jaką daje Unia, a z drugiej strony jest polityczną koniecznością. Bo przecież my nie żyjemy w próżni. To nie jest tak, że poza granicami Unii jest już próżnia jakaś, czy pustka, czy czy kraj. kraj w którym którym nic się nie dzieje. Otóż się dzieje, no na przykład odnawiają się imperialne zakusy rosyjskie, tak? I my nie możemy pozostać obojętni na krzyk tych narodów, które dzisiaj są poza Unią i coraz bardziej dostrzegają narastające zagrożenie rosyjskie, dla którego wybawieniem może być tylko system polityczno-gospodarczy Unii Europejskiej i system bezpieczeństwa NATO, bo to jest jednak system naczyń połączonych. Więc ja cały czas wierzę, że my co prawda dzisiaj perspektywa rozszerzenia Unii stoi pod wielkim znakiem zapytania, a jeszcze być może pod większym perspektywa rozszerzenia NATO, ale powiem szczerze, no ja w sumieniu swoim nie umiałbym odmówić Ukraińcom, grozinom czy Mołdawianom tej perspektywy. Uważam, że byłby to wielki błąd w wymiarze zarówno moralnym, jak i politycznym. Po prostu politycznie, jeżeli, jeżeli my nie, nie, nie wywalczymy tej perspektywy na przykład dla Ukraińców, to będziemy bezpośrednio, my Polacy, będziemy bezpośrednio konfrontowani z zagrożeniem rosyjskim, a to może przynieść dla nas absolutnie opłakane skutki.
0: A właśnie to jest Ukraina. O Ukrainie opowiadałem w poprzednich odcinkach, także o Gruzji i o Mołdawii, ale jest jeszcze jedno państwo, też istotne z punktu widzenia Polski, to jest oczywiście Białoruś. Jak fundacja stara się tam działać? Bo jest to chyba, delikatnie mówiąc, mocno utrudnione.
3: No, to jest wybitnie utrudnione ze względu na to, że my tam podejmujemy jednostkowe działania i z coraz większym z coraz większymi trudnościami. Natomiast nie rezygnujemy z tego. Cały czas staramy się wyszukiwać inicjatywy, które wskazują na istnienie aktywności obywatelskiej. Chociaż oczywiście fala terroru, która się przez Białoruś przetoczyła, była w ogóle niewyobrażalna. Ja mam własne doświadczenie stanu wojennego, więc zapewniam Państwa, że to, co wyprawiał Łukaszenka w 2020 i co wyprawia teraz, jest w żaden sposób nieporównywalne do skali represji która towarzyszyła stanowi wojennemu. To jest w ogóle, to jest w ogóle zupełnie, inna, zupełnie, zupełnie inna skala zagrożenia. Do tego dochodzi jeszcze permanentna inwigilacja i do tego dochodzą jeszcze rosnące z każdym dniem niemalże wpływy rosyjskie na Białorusi, które są odczuwalne. No, przez zwykłych ludzi, tak? no, bo duże firmy, duże zakłady pracy są przejmowane przez towarzyszy rosyjskich, można tak powiedzieć. Pomoc y, materialna ze strony Rosji, rosyjskie wojsko, cała, cała retoryka Łukaszenki, który właściwie już w tej chwili nie kryje, że jest przywieszką do polityki rosyjskiej to jest przerażająco demobilizujące i i, i działa wręcz paraliżująco na społeczeństwo białoruskie. Niemniej jednak to społeczeństwo po pierwsze żyje, bo to nieprawda, że udało się spacyfikować wszystkich, po drugie dało dowody silnej bardzo tożsamości, która powstała trochę jakby wbrew oczekiwaniom analityków, którzy cały czas twierdzili, że Białorusin to, dusza Białoruska jest nieokreślona, a Białorusin śpi Długo by jeszcze czekać, żeby się obudził. Otóż się obudził w sierpniu 20 roku. Ta eksplozja była powszechna i dotyczyła zarówno wschodniej Białorusi, jak i zachodniej. Milionowe demonstracje na ulicach Mińska, potem kilkuset tysięczne, potem kilkudziesięciotysięczne. To wszystko są wydarzenia w życiu tego narodu, w dziejach tego narodu, które odmieniły jego wybór. Także nie tylko wybór dotyczący standardu rządzenia na Białorusi, bo to był ten podstawowy postulat, ale też coraz bardziej widać pytanie o wybór geopolityczny. Im dłużej Rosja będzie popierała dyktaturę, tym bardziej będzie traciła w oczach zwykłych Białorusinów i myślę, że Rosjanie mają tego świadomość. Cena, jaką płacą za popieranie Łukaszenki, to jest utrata sympatii Białorusinów. Podobną cenę chociaż w zupełnie innych warunkach, przy silnej tożsamości narodowej, zapłacili na Ukrainie, kiedy zaczęli strzelać do ukraińskich żołnierzy, a Rosjanie w mediach społecznościowych, na przykład na Kontakcie, tak, na takim Facebooku rosyjskim, cieszyli się z tego, że zabijają Ukraińców. I nagle Ukraińcy zrozumieli, że nie ma żadnej jedności narodu, nie ma żadnego narodu słowiańskiego, żadnej wspólnoty braci, tylko jest po prostu wróg bram. I to samo za chwilę wydarzy się na Białorusi, bo musi się wydarzyć, ponieważ spójrzmy na to też z perspektywy demograficznej. Łukaszenka zbudował sobie w tej chwili skansen sowiecko-rosyjski w takim sztafarzu putinowskim, ale znacznie bardziej odwołujący się do do przestrzeni sowieckiej. Gospodarka białoruska to już jest absolutny skansen sowiecji, bo tam wszystko jest państwowe.
0: No i na dotacjach z Rosji.
3: Wszystko jedzie na dotacjach z Rosji. Nawet elektrownia atomowa w Ostrowcu jest budowana przez Rosjan i, i, i surowiec jądrowy, który zostanie tam uruchomiony, pochodzi z Rosji i kredyty, za które ta elektrownia jest budowana, też są rosyjskie, więc praktycznie kraj, Białoruś staje się rosyjskim co to oznacza? No to oznacza dla młodych ludzi kompletny brak perspektyw, jakichkolwiek, tak? ani nie zrobią, znaczy no zrobią karierę, o ile się dadzą złamać i włączyć w ten potworny system, ale dla ludzi, którzy chociaż trochę zakosztowali zachodu, wolności poziomu życia na zachodzie, to oferta Łukaszenki jest żadna. W związku z tym elektorat Łukaszenki będzie wymierał i to się dzieje już w tej chwili. Młody elektorat odwraca się od niego, nie będzie go popierał, poza tymi, którzy zostaną złamani i zastraszeni. Krótko mówiąc, cały czas poparcie dla dla dyktatora będzie malało. Samo rządzenie strachem nie wystarczy. Oferty na pewno modernizacyjnej nie będzie ze strony Łukaszenki. No bo też i jego protektor, czyli Putin, nie ma oferty modernizacyjnej dla Rosji. To jest troszkę system bardzo ze sobą związany i bezperspektywiczny. I w związku z tym wydaje mi się, że, że Rosjanie muszą się liczyć z perspektywą taką, że będą tracili poparcie polityczne wśród Białorusinów i będą tracili sympatię. I ja uważam, że to jest szansa dla nas. Dlatego jest tak ważne, żebyśmy nie tracili kontaktu z opozycją białoruską, wspierali diasporę białoruską tu w Polsce, nie pozwolili, to jest niesłychanie ważne, nie pozwolili tej diasporze roztopić się w problemach codzienności i żebyśmy nie pozwolili na to, że ci ludzie zaczną tracić swoją białoruską tożsamość. Powinniśmy zrobić bardzo dużo, żeby ta diaspora była gotowa w każdej chwili w wypadku, zmiany sytuacji na Białorusi do tego, żeby niemalże w całości wrócić na Białoruś i zagospodarować przestrzeń nowego białoruskiego państwa. To, co powinno nas kierować w stosunku do Białorusinów, no to właśnie doświadczenie powyborcze, czyli masowy ruch protestu, Ludzi, którzy domagali się życia w uczciwym państwie, którzy powodowani poczuciem własnej godności, uważali, że władza dopuszczając się takiego fałszerstwa upokarza ich jako obywateli. To jest ogromny potencjał, tak? Do tego dołączyły się biało-czerwono-białe flagi, a więc świadomość odrębności narodowej i politycznej Białorusinów. I to też jest fenomen pewien, że to ta flaga stała się symbolem i, i pachonia, stała się symbolem tych marszów, prawda? Można by powiedzieć, no tylko im chodzi o to, żeby zmodernizować państwo i żeby ono było praworządne i uczciwe. Nie, oni się jednak odwołali do tradycji historycznej. Po prostu ta rzeka podziemna świadomości narodowej, której nie było widać, to prawda, Łukaszenka to skutecznie wytłumił, ta rzeka podziemna gdzieś się tam toczyła, ta praca cały czas była wykonywana i ja uważam, że to jest też zasługa w jakimś stopniu tych wszystkich instytucji, w samej Białorusi i poza Białorusią, które, które mozolnie z dnia na dzień prowadziły tę swoją no, mało widowiskową, pozytywistyczną pracę. W tym Bielsatu oczywiście, który działał właśnie dlatego, po to, żeby budować tę tożsamość, żeby wspierać tych, którzy mieli tego typu ambicje. I te wszystkie strumyczki w, w którymś momencie wybiły na powierzchnię i okazało się, że tych, którzy myślą żywie Białorusi jest więcej. I że, i, że, i że oni budują już nową jakość. To, że przyszła pałka, to, że przyszedł bagnet, to, że przyszedł, że przyszedł kastet, a nawet kule, no to niech ilnowi. No, u nas też był stan wojenny. Ale, ale stan wojenny doprowadził do czego? No do, do tego, że w tym momencie oni doszli do wniosku, że sami nie są w stanie siedzieć na tych bagnetach, tak? że nie są w stanie zreformować państwa, że właściwie to jest klincz, w którym nie są w stanie niczego robić. Klucz jest oczywiście w Moskwie, ale pamiętajmy o jednym, jak Putin będzie trzymał Łukaszenkę, to Białorusini coraz bardziej będą patrzyli z nadzieją na Zachód i odwracali się od Rosji. A jak Putin zechce zmienić Łukaszenkę, to jeszcze nie było takiej operacji służb, która by się w 100% powiodła. I zawsze może być tak, że to co jest jakimś tam strategicznym planem Federalnej Służby Bezpieczeństwa, czy wywiadu wojskowego Rosji, może się nie powieść i mogą zaistnieć okoliczności, które spowodują, że Rosjanie utracą kontrolę nad, nad Białorusią, tak jak moim zdaniem, ku swojemu zaskoczeniu, utracili kontrolę nad Kijowem.
0: Tam jakby z ich działania do tego doprowadziły, tak? Znaczy ta agresywna polityka miała skutek odwrotny od zamierzonego całkowicie.
3: Tak, ale też pamiętajmy, że to się stało tylko i wyłącznie dlatego, że Ukraińcy mają mieli silne po- poczucie swojej tożsamości narodowej, odrębności jednak, i absolutnie byli w większości zdeterminowani do tego, że wybór no, ogólnie rozumianego tak, perspektywy zachodniej, życia w przestrzeni kultury, systemu zachodniego, był dla nich atrakcyjny. I co więcej, że Janukowicz ich, ich mamił właśnie tą perspektywą i możliwością przyjęcia tej perspektywy. Tak? Więc no, zobaczymy, jak tutaj będzie z rozwojem sytuacji na Białorusi. Dla mnie... Jakby takie przesłanki optymistyczne są takie, że społeczeństwo na Białorusi nie dostanie tego, co oczekuje. Przede wszystkim ta młoda część społeczeństwa, a nie wszyscy wyjadą z Białorusi. Po drugie, że trafanie w tej sytuacji jaka jest, jest także niekorzystne dla Rosjan i oni to widzą. Że tracą sympatię po prostu społeczeństwa białoruskiego. I po trzecie, że jeżeli tak będzie dalej, to Rosja będzie próbowała coś zrobić z Łukaszenką. A to może im się bardzo nie udać bo Łukaszenka jest nieprzewidywalny, to jedno, a dwa, nie mając poparcia społecznego, jest już bardzo słaby. W związku z tym ta wywrotka systemu, ta implozja systemu, to to złamanie tego wertykalu władzy na Białorusi może nastąpić bardzo w sposób niekontrolowany. I to jest szansa dla społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego my tak też pojmujemy, po części oczywiście poza tym zobowiązaniem moralnym, którego bym nie pomijał, bo to też jest ważne, że my po prostu dajemy świadectwo tych takich tradycyjnych wartości, z których Polska na wschodzie słynęła, a które może dzisiaj są trochę zakurzone i odłożone na półkę. I uważam, że to jest wielki błąd, że w ogóle doprowadziliśmy do takiego myślenia, że jest jakiś to jest jakaś romantyczna, wolnościowa postawa, która jest trochę niedzisiejsza i trochę podejrzana i w ogóle trochę nie z tego świata. I jest jakiś pragmatyzm, który każe nam prowadzić realpolitik. Nic bardziej bzdurnego dzisiaj, bo to, co być może w 1920 roku, kiedy Piłsudski snuł wizje federalistyczne, było romantyzmem, choć nie było moim zdaniem lepszego pomysłu na kształtowanie rzeczywistości po I wojnie światowej, to dzisiaj ten... Wczorajszy romantyzm jest dzisiejszym realizmem, bo dzisiaj mamy to, czego wtedy nie było. Mamy ukształtowane narody na wschód od nas, mamy instytucje państwowe, które działają wbrew malkontentom, którzy twierdzą, że tam Ukraina nie istnieje, Białorusi nie nie mają tożsamości, a Litwa to już jest w ogóle antypolska. To wszystko są nonsensy i bzdury, które można do kosza wyrzucić. Jest Ukraina, jest Litwa, jest Białoruś, są, są ukształtowane narody mniej lub bardziej, ale są. Ukraińcy i Litwini to w ogóle nie ma dyskusji, bo po są narody takie jak nasz. W związku z tym jest potencjał i jest czynnik niebagatelny, dziadzia Putin, który jak będzie ich straszył, to w sposób naturalny nasza rola, nasza możliwość oddziaływania, ale też szansa polityczna będzie rosła. W związku z tym to, co kiedyś było romantyzmem, być może, dzisiaj jest czystym realizmem. I, i powinniśmy sięgać do, do tej śmiałej myśli przodków, żeby ją adaptować do czasów współczesnych, bo, bo te czasy wołają o taką inicjatywę. Jak ja jeżdżę na Ukrainę, to ja ciągle słyszę Trójmorze, Międzymorze, wspólne interesy, budujmy biznes, budujmy, rozwijajmy. Wasze doświadczenie powinno być naszym doświadczeniem. Cały czas słyszę o niedostatku aktywności polskiej na Ukrainie. O braku energii, o braku woli do, do większego zaangażowania. Ja rozumiem oczywiście, że w biznesie to jest trudno zaryzykować jakieś pieniądze i tak dalej, ale od tego są mechanizmy jakichś gwarancji politycznych. Tak? No są banki państwowe, które mogą generować jakieś zabezpieczenia finansowe po to właśnie, żebyśmy osiągali cele w obszarze społecznym i politycznym tym samym. Tak? Żebyśmy budowali polską pozycję, ale nie poprzez krzyk bo krzyk to żadna polityka, to dzieci nada, tylko poprzez realne działania i poprzez budowanie zaufania u partnerów. I ja też tak widzę tę współpracę rozwojową. Rafał
0: Dzięciłowski, prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Bardzo dziękuję. Kłaniam się nisko. A ja przypomnę, że w poprzednich odcinkach mojego podcastu można było posłuchać właśnie o pomocy rozwojowej w Gruzji, Mołdawii i na Ukrainie. to już wszystko w tym odcinku podcastu Po Prostu Wschód. Zachęcam do wspierania mojej inicjatywy na Patronite i zrzutce, a także do zajrzenia na Spotify, gdzie cały czas aktualizuję playlistę z utworami z moich podcastów. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.